0: 5e jour du mois de Rabia, 1374, une puissante élite d'enfants libres algériens a déclenché l'insurrection contre l'impérialisme français tyrannique en Afrique du Nord. 50 ans, jour pour jour, un communiqué venu du Caire annonçait le début de la guerre d'Algérie. Il était signé d'une organisation encore inconnue, le Front de Libération Nationale, le FLN. Quelques heures plus tôt, une trentaine d'attentats commis simultanément dans toute l'Algérie avaient provoqué la mort de sept personnes, des soldats français mais aussi des civils, dont un instituteur, Guy Monroe, assassiné sous les yeux de sa femme dans les Aurès, une des régions les plus sauvages d'Algérie. Ils étaient les premières victimes d'un drame qui allait faire près de 500 000 morts, mobiliser 2 millions de soldats français, provoquer la chute d'une république, l'exode d'un million de pieds noirs et l'indépendance de la plus grande des colonies françaises. Le 1er novembre 1954, elle faisait la une de l'actualité, mais personne n'imaginait encore qu'elle allait y rester pendant 7 ans.
1: Heures troublées en Algérie ou en plusieurs endroits du territoire, une série d'attentats ont été commis dans la nuit qui précéda la Toussaint. Cependant, des mesures de sécurité amenaient de nouveaux renforts et la lutte s'organisait contre les hors-la-loi dont on pouvait situer les repères dans l'Orès. On parle de fellaga et de contre organisé organisés par certaines ligues musulmanes, mais l'Algérie ne se prêtera pas au rôle souhaité par les agitateurs. On peut croire que le calme sera vite rétabli.
0: Benjamin Stora, bonjour. Bonjour. Alors le calme, on le sait, n'est revenu que sept ans plus tard, après une guerre euh, qui commençait donc il y a 50 ans euh, euh, aujourd'hui et à laquelle vous avez consacré une bonne partie, la majeure partie de votre travail euh, d'historien et même de témoin, puisque vous êtes né euh, en Algérie, vous y avez vécu, vous étiez trop jeune peut-être pour vous souvenir du 1er novembre.
2: Moi j'avais cinq ans, oui. Ouais.
0: Alors on ne parlait pas de guerre, vous nous l'entendez, dans cette première archive au fond de la guerre d'Algérie, et on n'en a pas parlé pendant des années. Cela dit, en novembre 54, personne ne pouvait deviner qu'il
2: s'agissait d'une guerre, Benjamin Stora. Non, bien sûr, puisque l'Algérie c'était la France, il était évident et même impensable de quitter ce territoire euh, rattaché à la France depuis plus d'un de siècle. Donc euh, personne dans la classe politique française n'imaginait sérieusement euh, qu'il pouvait y avoir un passage à l'indépendance.
0: C'était trois départements dont on ne parlait pas, d'ailleurs c'est assez curieux, parce que après le massacre, les massacres de Sétif en, en 45, un premier soulèvement écrasé très violemment le même 1945, l'Algérie, euh, qui est devenue pourtant le théâtre de la, d'une des plus violentes guerres de dé- colonisation était et y pendant presque dix ans un pays très
2: calme en fait. Oui, un pays très calme alors que dans le reste de l'empire colonial précisément c'est le basculement. La guerre Chine qui commence en 1946 et qui se termine par la défaite française de Dien Phu le 7 mai 1954, l'agitation au Maroc depuis la déposition du sultan le 20 août 1953, l'agitation en Tunisie avec ce qu'on appelle le mouvement des Félaga. Donc il y a euh, des deux côtés de l'Algérie, au Maroc et en Tunisie, une agitation incessante, des troubles L'Algérie a l'air calme, mais pour une raison qui paraît... Euh, disons, qui, ne, qui n'apparaît pas directement plutôt aux yeux des observateurs c'est que, ce, c'est que ce pays a une organisation indépendantiste très puissante mais qui est traversée par une crise interne très importante
0: ouais, effectivement elle est dominée, ce, ce mouvement national algérien est dominé par la personnalité de deux hommes, le plus radical étant Messaliage euh, qui réclamait l'indépendance de son pays et puis le plus modéré, Ferratabas, qui ne souhaite que des réformes et l'égalité entre les différentes communautés vivant en Algérie, on écoute justement Feratabas dans une vieille émission de la RT au début des années 50 Tribune de Paris
1: L'essentiel ce que l'amitié des musulmans et des français d'Algérie soit de nouveau une réalité la communauté algérienne doit être avant tout une fraternité franco-musulmane. L'Algérie a besoin autant de pain que de réformes de structure portant sur le plan politique.
0: Et c'était Ferhat Abbas quelques années avant le déclenchement de la guerre d'Algérie un des leaders du mouvement national algérien parlant de fraternité, d'égalité de réforme, mais pas du tout d'indépendance il n'était pas
2: favorable à l'indépendance Ferhat Abbas était un partisan de l'intégration, c'est-à-dire qu'il voulait l'égalité absolue entre les Algériens musulmans et les Français de souche comme on disait à l'époque, les Européens donc il était le partisan d'entrée dans la cité française et c'est en fait ces demandes répétées qui n'ont jamais Abouti qui a provoqué, disons quelque part, cette explosion et la fin de ce statu quo.
0: S'il demande l'égalité, c'est qu'il n'y a pas égalité. Hein. Nous sommes dans des départements français, euh, l'Algérie est française, on se tue à le dire, mais tous les Algériens ne sont pas logés à la même ancienne. Il y a par exemple un système électoral qui s'appelle le système du double collège mm-hmm. et qui montre que selon que l'on est pied noir, c'est-à-dire le dixième de la population, ou musulmans, c'est-à-dire 9 millions sur 10 millions d'habitants, 9 millions d'habitants,
2: on ne vote pas de la même manière. Oui, enfin, les Algériens musulmans sont par conséquent des faux citoyens d'une république assimilationniste, c'est-à-dire d'une république qui préconise l'assimilation, mais euh, les Algériens musulmans sont des sujets. Donc il y a un divorce entre les intentions affichées, proclamées, c'est-à-dire euh, républicaines, de l'égalité, et puis la réalité sur le terrain, qui est effectivement un double collège, ce qu'on appelle le deuxième collège qui est réservé aux Algériens musulmans.
0: Alors, ça justement ça fait partie des réformes et donner l'égalité entre tous les les habitants de l'Algérie, ça fait partie des réformes que souhaite faire Atabas le plus modéré des deux grands euh, leaders nationalistes, l'autre étant Messali Hadj, qui lui réclame l'indépendance depuis des années.
2: Messali réclame l'indépendance depuis des années 20, pratiquement. Il a créé toute une série d'organisations, bon, on ne va pas refaire ici toute la longue histoire de ce nationalisme indépendantiste radical, Étoile Nord-Africaine en 1926, Parti du Peuple Algérien en 1937, et puis le Mouvement pour le Triomphe des Libertés Démocratiques, le MTLD, Télé, oui. le qui est la plus puissante organisation indépendantiste, qui a été fondée en 1946 et qui a créé d'ailleurs une branche armée secrète, l'organisation spéciale dès 1947, où il y a un certain nombre de jeunes militants qui veulent passer à la lutte armée, des gens qu'on va retrouver plus tard notamment en novembre 1954 au Sinait Ahmed, Ahmed Ben Bella, Krimbel Kassam, etc. qui sont et qui font partie de cette tendance très, très importante à l'intérieur de cette organisation indépendantiste et cette organisation elle-même est divisée, partagée, entre deux courants, les partisans du vieux leader, messalistes, qu'on va appeler plus tard les messalistes, et puis les partisans euh, du comité central, ce qu'on va appeler les centralistes alors ces deux tendances se déchirent et une troisième tendance radicale, activiste, composée de jeunes, va passer à la lutte à Oui, parce à que juste,
0: les déchirements du MTLD font qu'il est paralysé. Il a beau réclamer l'indépendance, en fait, ils sont paralysés par des querelles byzantines, dans le détail desquelles on ne peut pas entrer. Mais justement, ces jeunes dont vous parlez, Benjamin Stora, ils se disent, mais il faut passer à l'action, il y en a marre de ne pas bouger. Ils sont évidemment très impressionnés par ce qui vient de se passer en Indochine. En mai 1954, six mois avant le déclenchement de la guerre d'Algérie, c'est la chute de Dien Bien Phu et ils se disent, mais qu'est-ce qu'on attend pour bouger Alors ces jeunes f- créent, vont créer donc... Ce, le mouvement qui va déclencher la guerre, le FLN, totalement inconnu, comme ses leaders d'ailleurs. On ne les connaît pas ces neuf chefs historiques du FLN, Benjamin, non, Stora. Non, on à connaît... l'époque en tout cas.
2: Bien sûr, et leur nom ensuite sera beaucoup plus connu, encore que d'abord il crée un comité, le CRUA, le comité révolutionnaire pour l'unité et l'action, c'est-à-dire essayer de réconcilier le parti, puis à échec de ce CRUA, et là il décide de créer une autre organisation qui va prendre pour nom le FLN. Alors quels sont ces hommes très rapidement Certains sont très connus par la suite le principal, Ahmed ben Bella, qui sera très médiatisé, bien entendu, qui sera très qui sera le premier président oui. de l'Algérie indépendante, mais oui. il y a d'autres hommes, comme Mohamed Boudiaf, par exemple, qui euh, ensuite connaîtra une fin tragique, en 1992, en Algérie, qui sera assassiné, euh, aussi Naït Ahmed, qui est aussi un leader euh, très important, prestigieux, euh, qui compte, hein, euh. et puis il y en a d'autres qui tiennent le maquis depuis plusieurs années, en particulier Krim Belkacem, qui est un personnage très important, et puis surtout, dans les Ores, celui qui euh, est le, le chef prestigieux des Ores, qui s'appelle Mustapha Ben Boulaïd qui euh, a sous ses ordres au moins 300 maquisards.
0: Alors ces neuf chefs historiques décident de passer à l'action et ce sera le 1er novembre 1954. Pourquoi le 1er novembre parce que c'est parce que c'est une fête religieuse,
2: c'est non. un symbole. Non, a priori non, parce que ces, ces, ces chefs, entre guillemets, historiques, encore qu'ils n'aiment pas trop euh, mmh. qu'on les appelle comme ça, bien sûr, eh bien, avait, euh, non, avaient choisi une date euh, au début du mois d'octobre, et puis il y a eu sans arrêt des reports, parce qu'il y avait des discussions, des conflits internes entre eux, et c'est tombé, euh, disons, sur cette date du 1er novembre 54 un peu par hasard.
0: Et l'action va se dérouler donc simultanément, dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre, dans toute l'Algérie, où se précipitent les premiers envoyés spéciaux de la guerre d'Algérie.
1: Malheureusement, qualité me contraint à vous parler. Parler ce soir de Pasteur, ce petit village situé à une trentaine de kilomètres au nord-ouest de Batna. Ici donc Pasteur et très exactement la maison de Monsieur Jules Godin, l'adjoint spécial qui la nuit dernière a vécu des événements que vous connaissez tous à présent et au cours desquels un garde champêtre, ancien combattant musulman, a été tué, un colon, Monsieur Marcel Vaison, blessé et un rebelle abattu. Mais que ces phrases ne vous fassent point supposer que j'ai trouvé ici à Pasteur une atmosphère de guerre. Non mais plutôt celle qui règne au lendemain d'un crime car c'est un crime qui a été commis
0: l'année dernière alors c'était un des tout premiers reportages le premier d'ailleurs d'un journaliste de la radio le 1er novembre 1954 pour le déclenchement de ce qu'il ne fallait pas encore appeler une guerre on, on vient de l'entendre d'autant plus, il faut le rappeler Benjamin Stora que les hommes qui organisent ces attentats c'est une armée, c'est en fait la branche armée du FLN, c'est l'ALN, l'armée de libération nationale mais
2: une armée qui, qui compte 500 personnes C'est très difficile à chiffrer, mais effectivement, euh, les hommes qui tiennent le maquis en fait sont concentrés dans deux régions principalement. D'abord les Aurès, c'est-à-dire dans le Constantinois, qui est une vieille terre de dissidence traditionnelle, et puis la Kabylie, euh, qui euh, aussi il y a des hommes, donc Krim Belkacem, qui tiennent le maquis depuis plusieurs années. Euh, Ça, ce sont les deux régions clés. Mais dans les grandes villes, euh, Alger, Oran, qui sont des grandes villes européennes, euh, par parenthèse. Les militants qui sont favorables au passage à l'État armée sont beaucoup moins nombreux. Donc effectivement, il y a quelques centaines de, peut-être un millier, à, à tout casser. Ouais. Donc on peut dire que le 1er novembre 1954, c'est en fait une action d'avant-garde politique et militaire, hein, fondamentalement.
0: Avec d'ailleurs un, un équipement réduit à supplémentaire d'expression. En fait, ces, ces, ces hommes de, de la L.N. ne disposent pratiquement d'aucune aide extérieure, à
2: part l'Égypte peut-être. Oui, une aide extérieure qui pour l'instant en 54, parce que Nasser attend évidemment de voir comment tout cela va tourner mais qui est surtout une aide morale psychologique, symbolique il y aura pas tellement d'aide du point de vue matériel, du point de vue des armes, des munitions etc, ça viendra beaucoup plus tard parce qu'à l'époque le prestige quand même principal c'est celui du chef nationaliste, c'est Messali qui garde le prestige encore y compris aux yeux de dirigeants arabes à l'étranger. Alors que Messali n'est pour rien Hadj, euh, et encore moins
0: euh, Ferrat Abbas ne sont pour rien euh, dans cette affaire. D'ailleurs, au fond, c'est, c'est d'emblée ce qui a fait peut-être à la fois la force et la faiblesse Benjamin Stora de cette guerre d'Algérie. Elle n'a pas de leader charismatique. Il euh, n'y a pas l'équivalent de ce qu'est Ho Chi Minh en Indochine, de ce qu'est Bourguiba en Tunisie. Euh, et en même temps, c'est ce qui fait leur force, parce qu'au fond, ce n'est pas où ils sont. Et quand vous citez justement l'aide de l'Égypte, Benjamin Stora, c'est du caire que vient justement le communiqué que l'on a entendu tout à l'heure, annonçant le déclenchement de, de, de la guerre d'Algérie. Au où se trouvaient trois de ces chefs. Il y avait Ben Bella, Rider, je crois. Oui, Rieder et, et, Rieder et Ahmed, oui.
2: Tout à fait. Il y avait euh, il y a trois leaders qui représentaient d'ailleurs la délégation extérieure du MTLD, qui étaient au Caire et qui avaient basculé euh, du côté de l'option euh, de la lutte armée. Donc, euh, qui seront donc ce qu'on appelle entre guillemets les chefs historiques. Mais Messali... Euh, a quand même, et bénéficie toujours d'un très grand prestige, y compris auprès de ses militants qui ne désespèrent pas, à cette époque-là, le 1er novembre, de le rallier à leur cause. Mmh. Enfin, il y a encore quand même ce poids du père de la nation qui continue de peser, au même titre, par exemple, que Bourguiba pour la Tunisie, ou euh, Mohamed V pour le Maroc.
0: Alors, à côté de Bessali, donc, qui n'est pas acquis encore du tout au FLN, puisque le FLN est issu de Scission, euh, à côté des trois chefs historiques de, du Caire, il y a donc ceux qui sont sur le terrain, euh, vous les avez cités, et notamment dans deux régions, les Aurès, les qui est une région effectivement traditionnellement rebelle à toute présence, même du temps des, des, des Romains. Euh, et c'est là qu'il y a eu les, les attentats les plus spectaculaires, c'était contre les casernes, oui. mais aussi c'est, vraiment c'était l'attentat symbolique, l'embuscade tendue à un quart dans les gorges de Mine, dans les Aurès. C'est oui. celle dont on a
2: le plus parlé, euh, oui. euh, Benjamin Stora. Oui, effectivement, il y a eu euh, plusieurs attentats. Bon, En particulier à Renchla, il y a eu la, l'attaque de la caserne, de la gendarmerie ils sont rentrés aussi dans la mairie, les insurgés sont rentrés dans, ont pris possession de la mairie pendant quelques heures, mais le, celui l'attentat qui a retenu le plus l'attention, ça a été effectivement l'attentat contre le car euh, Batna Harris, euh, et il y a eu la mort effectivement du, du jeune instituteur Monroe qui n'était pas voulu hein, par les insurgés, ils, essayaient, ils ont essayé de frapper l'opinion euh, publique internationale mais en s'attaquant aux forces armées pas aux civils, donc ça a été une, une espèce entre guillemets de bavure très importante euh, que les chefs ensuite du FLN ont regretté, parce que le premier mort français de la guerre d'Algérie, était un instituteur.
0: Alors, euh, au total, 30 attentats euh, dans euh, toute l'Algérie, simultanément, ce qui montre bien qu'on a affaire à une organisation importante, mais comme il ne s'agit pas d'une guerre, c'est au ministre de l'Intérieur de l'époque de rétablir l'ordre, il s'appelait François Mitterrand.
1: Pendant la nuit du 31 octobre au 1er novembre, on a tué, incendié, provoqué l'émeute et le désordre. Et pourquoi Pourquoi donc furent-ils abattus, ce jeune instituteur et sa femme qui devaient le lendemain commencer leur belle et difficile mission au cœur même de l'ORES. Qu'a t-on voulu prouver en tirant à bout portant sur ces jeunes soldats qui montaient la garde d'un casernement Crimes odieux contre d'innocentes victimes, crimes absurdes et qui seront châtiés car celui qui emploie de tels moyens doit savoir qu'il sera frappé à son tour. L'Algérie, c'est la France, et la France ne reconnaîtra pas chez
0: elle d'autres autorités que la sienne l'Algérie c'est la France, c'est curieux 50 ans après ces mots dans la bouche de François Mitterrand qui était ministre de l'Intérieur cela dit c'était le langage de tout
2: le personnel politique à l'époque l'ensemble de la classe politique française est sur cette orientation parce que encore une fois l'Algérie ce sont trois départements français c'est pas du tout euh, comparable au Maroc, à la Tunisie à l'Indochine ou au Sénégal c'est Ce sont des départements faisant partie de la République une et indivisible. Donc il est évident que François Mitterrand, à l'époque ministre de l'Intérieur, tient le langage dans le fond qui est... euh est bien répondu dans l'ensemble de la classe politique française. C'est et, de, et du le... chef de son gouvernement, et qui était son... France, Pierre rappeler, France,
0: qui venait en plus d'annoncer
2: l'autonomie de la Tunisie quelques semaines plus tôt, à Carthage. Oui, tout à fait. Il y avait eu le discours de Carthage de juillet 1954, où là, on entrevoyait la, la possibilité de, du passage à une solution pacifique. Mais pour ce qui concerne l'Algérie, là, il était... Euh quasiment impossible de penser à une séparation possible, à une amputation de ce qui était considéré comme le territoire national, comme une partie du territoire national. C'est ce qui a rendu, d'ailleurs, cette guerre d'Algérie si dure, si longue, si cruelle, si compliquée, y compris dans ses solutions politiques. Et d'ailleurs, quand je dis l'ensemble de la classe politique, bon, bah, mis à part les petits groupes trotskistes et anarchistes de l'époque, étaient traditionnellement anticolonialistes et favorables à l'indépendance, au mot d'ordre de l'indépendance, eh bien, la gauche française, dans sa totalité, était davantage axée sur la satisfaction de droits sociaux, politiques, économiques pour les Algériens musulmans, c'est-à-dire en fait de faire en sorte que réellement l'Algérie soit intégrée à la France. Même le parti, euh... Alors, le parti communiste Le Parti communiste était plus virulent dans la condamnation de ce qu'il appelait le, le colonialisme, mais le mot même d'indépendance ne figurait pas dans sa déclaration, par exemple, du bureau politique du 9 novembre 1954. Il y a même une, une forme de condamnation des insurgés. Et, et, et l'opinion elle-même L'opinion euh, d'abord en France l'opinion publique française d'abord il faut dire une chose qui est très simple c'est que l'Algérie c'est très loin C'est quelque comme, comme le monde colonial, comme l'empire colonial dans le fond l'opinion publique française ne prendra véritablement conscience qu'il y a une guerre en Algérie, des événements très graves uniquement au moment où le contingent va arriver en Algérie, c'est-à-dire deux ans plus tard, presque deux ans plus tard. Mais à cette époque-là, en 1954, il va de soi, pour la plupart des Français, que l'Algérie, ce sont trois départements français, et dans le fond, bon bah, euh, il s'agit là simplement d'une sorte de rébellion qui sera vite matée, et les choses rentreront dans l'ordre, comme ce qui s'était passé en mai-juin 1945.
0: Bref, l'opinion, les partis politiques exigent donc une riposte très ferme aux attentats du 1er novembre, et approuvent l'envoi de renforts en Algérie.
1: a fait des obsèques solennelles aux victimes de la vague d'attentats qui dans la nuit du 1er novembre a déferlé sur divers points du territoire. Au cours d'une trentaine d'attaques, sept personnes avaient trouvé la mort. À bord d'un hélicoptère, l'envoyé du ministre de l'Intérieur survoler la région de l'Ouest, principal foyer de l'agitation. Dans ce vaste trapèze où les djebels stériles alternent avec les vallées près de 3000 Tellaga tentent aujourd'hui de tenir en échec les forces de police. L'état de siège n'ayant pas été proclamé, l'autorité civile conserve la charge de cette lutte contre la violence. Elle dispose pour cela d'une force importante qui a maintenant pris position dans les montagnes de l'Orest. Pour les détachements de parachutistes et de chasseurs qui ont désormais la charge de rétablir l'ordre, la neutralisation d'un ennemi insaisissable qui opère le plus souvent par coup de main nocturne n'est pas une entreprise facile.
0: C'était ce qui deviendra l'hymne national algérien, souviens-toi. C'était qui les, les Algériens qui entraient au FLN, à la LN, qui se battaient c'est, au, au fond, c'est une population qui, semble-t-il, là je parle de l'ensemble de la population, était assez inerte avant les événements de 54, mais qui, qui était dans le maquis Benjamin Stora?
2: des militants des militants indépendantistes, des militants nationalistes algériens, des vieux militants pour certains, même s'ils étaient jeunes, même s'ils avaient 25 ans, on rentrait dans le mouvement nationaliste très jeune, à cette époque-là, vers 15 ans, 14 ans, 16 ans. La plupart sont d'origine rurale d'ailleurs, dans les Aurès, c'était particulièrement le cas, particulièrement vrai, mais encadrés par une élite citadine, c'est-à-dire des gens qui avaient un certain niveau d'instruction, relativement important comme le certificat d'études, c'était cela qui faisait euh, l'ossature de ces premiers groupes de combattants de Maquisard.
0: Alors on l'a entendu dans dans l'archive précédentes, on envoie aussitôt des forces de l'ordre, il y a la police bien sûr qui intervient, il y a les premiers parachutistes je crois que c'est un colonel qui s'appelait Ducourneau qui a été envoyé dans les Ores et cette répression est assez brutale tout de suite, par exemple le patron des, des Ores, Ben Boulaye de
2: Moura en, en 1956 au combat mais elle est, elle est aveugle Benjamin Stora Oui la répression est brutale alors il y a deux aspects dans cette répression, il y a bien sûr l'aspect militaire, c'est à dire que les renforts militaires de parachutistes sont envoyés dans les Ores et très vite d'ailleurs, un des bandits d'honneur qui existe dans les Ores va être abattu à la fin du mois de novembre, il s'appelle Green Belkacem, ne pas confondre avec Green Belkacem, c'est un bandit d'honneur très connu, très célèbre dans les Ores qui sera tué avec ses partisans. Et puis il y a le volet politique puisque le gouvernement décide de dissoudre le MTLD le 5 novembre 1954 ce qui peut être apparenté avec le recul à à une faute politique puisque la plupart des militants du MTLD vont plonger dans la clandestinité et par centaines rejoindre les maquis et donc rejoindre le FLN, bien sûr, puisque c'est le FLN qui tient ses maquis. Donc, il y a eu à la fois le volet de la répression militaire et puis l'interdiction politique du MTLD du 5 novembre 54, parce que le MTLD était la seule formation politique euh, qui avait pignon sur rue. Et que c'est, on pensait à tort que c'était Messali qui était derrière tout cela. Il faut dire que Messali n'avait pas désavoué cette insurrection. Au contraire, euh, il avait essayé de maintenir le contact au maximum avec ses insurgés. Et donc, on a par conséquent euh, une dissolution politique qui va avoir des, des, des conséquences très grave et très lourde sur la, sur l'avenir hein, de cette insurrection. qui va permettre au FLN de recruter, parce qu'au fond,
0: les Français, l'armée française, la police, les forces de l'ordre ignorent qui est à l'origine au fond de, de ces attentats, elles tapent un peu aveuglément sur les seuls qui soient connus et en fait qui ne sont pas pas directement mêlés, qui sont même pour rien. On verra même Ferrat Abbas, le modéré, le partisan de la fraternisation entre les pieds noirs et les Algériens, rejoindre le FLN. il sera même le premier président du gouvernement provisoire de la République algérienne plus tard. C'est quand même extraordinaire. On a l'impression, au fond, d'une extraordinaire occasion manquée, non seulement avant la guerre, lorsque les réformes étaient encore possibles, mais même après... Euh, le le début du conflit, est-ce qu'on pouvait imaginer euh, autre chose que ce qui a suivi, c'est-à-dire cette guerre,
2: euh, Benjamin Stora. Très difficile, vous savez, le le blocage était tel, la situation coloniale était telle qu'à un moment donné, il fallait peut-être briser ce statu quo colonial et et toutes les réformes qui étaient promises n'étaient jamais appliquées elles étaient sans cesse reportées et y compris, comme vous le disiez si bien les élites nationalistes au sens large, musulmanes ne voyaient pas la, la revendication aboutir, C'est, ça, ça, n'est, ça n'arrivait pratiquement jamais, donc ils multipliaient les mises en garde et devant effectivement cette espèce d'inertie de l'administration, ces non-réponses politiques, progressivement les uns derrière les autres, ils vont basculer dans un camp de plus en plus radical et on verra par exemple des gens comme Abdelrahman Fares qui était un homme très modéré hein, signé la motion du FLN en 1955 et puis ensuite bien sûr la grande figure de Ferhat Abbas qui va basculer euh, ouvertement en 1956 en ralliant le Caire et rejoindre le FLN. Et là, on a à travers le, le ralliement de ces hommes à la cause du FLN, l'échec hein, de la politique française qui n'a pas été capable d'associer, y compris, les éléments entre guillemets, dits les plus modérés, les plus réformistes. Euh, je crois que de l'autre côté également, du côté de ce qu'on appelle les Européens d'Algérie, les pieds noirs, il n'y a pas eu non plus l'émergence d'une classe politique capable de tendre la main, capable de construire une autre Algérie. C'est-à-dire Il y a aussi, hein, sur le terrain, euh, et ça les militaires français l'ont souligné très souvent pendant cette guerre, il n'y avait pas d'interlocuteurs politiques venant des milieux européens capables d'imaginer un autre modèle de nation et de société.
0: Ces pieds noirs, vous en faisiez partie. Benjamin Stora, vous aviez, si je ne travaille pas votre âge, quatre ans, je crois, quand, quand, le 1er novembre 1954. Quand est-ce que vous avez eu conscience que cette guerre avait lieu et qu'est-ce que vous en
2: avez pensé, tout petit Or moi j'en ai eu conscience le 20 août 1955 quand j'avais 5 ans, quand il y a eu effectivement les, le soulèvement du 20 août 1955 et que des insurgés ont tenté de pénétrer dans la ville de Constantine. Et je me souviens très très bien des fusillades énormes qui, qui ont lieu dans la ville de Constantine contre les insurgés algériens. Et ça c'est quand même un souvenir d'enfant très très vif quand même. Toujours bon. présent
0: merci Benjamin Stora je rappelle que vous êtes l'auteur tout récemment d'un livre Algérie 1954 aux éditions de l'Aube et l'auteur aussi de plusieurs autres livres je voulais mentionner quand même des livres de référence l'histoire de l'Algérie coloniale 1830-1954 dont une nouvelle édition sort le 4 novembre aux éditions de la Découverte dans la collection Repair et dans la même collection également l'histoire de la guerre d'Algérie 1954-1962 à lire aussi l'article intitulé la fin de l'amnésie que vous signez dans le magazine l'histoire du mois de novembre Depuis samedi dernier, la chaîne de télévision Histoire programme des émissions aussi sur l'Algérie à l'occasion de l'anniversaire du début de la guerre et notamment tous les jours vers 10h20, une série de documentaires réalisés par notre invité Benjamin Stora et Jean-Michel Meurice conversation avec les hommes de la révolution algérienne, donc euh, tous les jours vers 10h20 sur la chaîne de télévision Histoire. Pour plus de renseignements euh, parce qu'il y a beaucoup de publications sur l'Algérie évidemment en ce moment, vous pouvez appeler le service des relations auditeurs en composant le 3230 puis en tapant la touche 1 34 centimes la minute ou en consultant le site de notre émission sur franceinter.com c'était 2000 ans d'histoire, la technique euh, Gabriel Rouchaville, documentation et archivina, Virginie bloch Claire Tesser et Sandra Escanez, une réalisation de Anne Tobilac. dans 2000 ans d'histoire, la première de deux émissions spéciales sur les élections américaines, 2000-2004, les années Bush, mais tout de suite 14h30-15h, la demi-heure, Oswald. Merci Patrice à demain.